0: Vous écoutez Marc-André Leclerc. Parce qu'il ne prend rien à la légère. Il ne pèse jamais ses mots. Cube Radio.
1: C'est l'heure de m'entretenir avec Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Bonjour Maxime. Bonjour Marc-André. Maxime, bon, euh, tu nous as parlé tout l'été d'immigration, c'est des sujets qui te passionnent, tu en vis, tu en manges. Et là, hier, euh, tu te promenais euh, à Montréal avec ta conjointe, avec euh, ton poupon. Et là, euh, heureux hasard, t'es tombé sur quelqu'un aussi qui travaille beaucoup sur les dossiers d'immigration présentement, là. Exactement.
0: Donc, je rentre dans un resto et il y avait deux ministres du gouvernement de la CAQ qui sortaient. Okay. Donc, M. Fitzgeben et M. Jean Boulet, ministre de l'immigration, aussi ministre du travail. Donc, évidemment, j'ai pas, je pouvais pas m'empêcher de l'accoster. <rire> c'est sûr. Je me suis présenté. Euh, j'étais surpris quand même. Je pense qu'il me connaissait pas, là. Pourtant, s'il y a un avocat d'immigration au Québec qui est médiatisé pour commenter les politiques d'immigration, ouais. c'est moi. Euh, mais quand même. Donc, je me suis présenté et je lui ai dit d'emblée, là. Je lui ai dit, vous êtes le meilleur ministre de la CAQ. Okay. Sur les trois ministres, ce qu'on a eu, Simon-Jolin Barrette, Nadine ouais. Giraud. Euh, je trouve que depuis ouais. que M. Boulay a pris le relais en novembre 2021, euh, le, son, le ton a changé un peu, puis les explications. Puis je trouve honnêtement que le ministère du Travail et de l'immigration devrait être quand même assez mmh. reliés. sais, pénurie de main d'œuvre, Donc, on va en parler de ouais. plus en plus les enjeux constitutionnels du fédéral du provincial. Et euh, mon, mon, mon sujet du jour, finalement, c'est je pense que si la CAQ est réélue, euh, M. Boulet devrait euh, okay. continuer à l'immigration. Mais là, comment
1: il a réagi, Maxime? Là, comme, là tu, tu as lancé des fleurs. <rire> là, il, a, comment, il, il attendait le ah, pot. J'ai lancé ouais. le pot
0: aussi. <rire> on a fait un petit peu des deux. Là. Sur les fleurs, euh, il était content. Euh, il m'a parlé de sa carrière en droit aussi. Il m'a dit, moi, aussi, mmh. je viens du du milieu juridique, me parler des cabinets pour lesquels il a travaillé, et euh, je lui disais justement que c'était une bonne idée de combiner les ministères, il était d'accord avec moi, et on, on a parce aussi parlé à ma conjointe, Marie-Ève, qui elle aussi est aussi avocate dans mon cabinet, et elle travaille okay. plus dans le programme Mobilité Internationale, qui est un programme fédéral, donc là, je riais un peu, je disais, Marie-Ève, elle travaille plus dans le programme fédéral, mmh. elle, on, il m'a parlé du PMI+, mais on venait d'en parler oui, hier, hier ensemble, hier ensemble oui. puis là, je disais, c'est ça, euh, M. Boulet, le PMI+, il faut pas envoyer les lettres d'invitation aux candidats qui ont déjà mmh. la résidence permanente, qu'ils l'ont eu peut-être depuis 3-4 ans, donc ouais. du gaspillage de, de fonctionnaires à ce niveau-là avait l'air quand même surpris. Euh, donc, on a abordé ce sujet-là. Il y a un
1: point intéressant, Maxime, que tu, ouais. que tu viens de dire par rapport à euh, fusionner, entre guillemets, des ministères ou mettre deux charges ministérielles au même ministre. Puis souvent, quand tu es premier ministre dans l'entourage, qu'est-ce que tu fais? ben là, tu dis, OK, là, là j'en ai fait lire mettons, euh, 75, il faut que je rende le plus de personnes, euh, heureuses, faites-là, ben, là, on va diviser. on va, un ministre d'immigration, un ouais. ministre du travail, un ministre de la langue, un ministre de X, de Y pour vraiment, euh, donner des cadeaux à tout le monde. Mais, il y a quand même une réflexion à voir là que quand tu prends deux dossiers qui est le travail, pénurie de main-d'œuvre, emploi, ben, il y a une logique que ce soit la même personne que ce soit le même... F... Et je pense que la CAQ, si elle remporte, on verra le 3 octobre au soir, mais il y aurait tout intérêt, également à avoir cette réflexion-là. Oui, de faire plaisir aux individus, mais il faut te regarder aussi qu'est-ce qui est fonctionnel puis qu'est-ce qui marche. Oui, puis je, je te rajoute une couche, si tu
0: permets, les euh, députés qui euh, disait au mois de mai, qui disait oh non nous on est bien euh, dans la fédération, on, mm -hmm. on est bien dans la CAC aussi dans le Canada, mais ça serait eux qui devraient parler au fédéral dans des compétences comme l'immigration, où est-ce qu'on doit discuter beaucoup avec le fédéral. Tu sais mon point, c'est si on met un ministre de l'immigration qui est totalement euh, plus nationaliste, mais mm -hmm. ça va être difficile de travailler avec le Canada. Donc ça c'est un enjeu à considérer. Et là-dessus je trouve que euh, Jean Boulay le fait, fait bien. Alors, on a parlé des délais de traitement du programme Immigrant Investisseur, parce que lui il me dit ah oh, c'est de la faute du fédéral, ils n'ont pas rencontré nos cibles d'immigration, mais je dis, non, non, attendez, le oui, OK, la COVID, peut-être que le fédéral a moins livré, mais vous, vous leur en avez... Vous leur en avez tellement peu demandé de traiter mm -hmm. c'est sûr que les fonctionnaires, ils ont d'autres choses à faire. Ils ont 400 000 dossiers à traiter, Immigration Canada. Si le Québec leur en demande de traiter, exemple, 40 000, mm -hmm. puis ils ont fini au mois d'avril, mais ça peut être long. Avec janvier prochain, ils décident de se remettre le nez dans le mm -hmm. dossier. Donc, ça prend un dialogue plus constant. Et ça, je lui ai fait comprendre que les, les dossiers immigrés-investisseurs, entre autres, d'attendre des 4-5 ans, mm -hmm. c'est pas acceptable. Donc, il disait, ah, je sais, ça a pas d'allure. je, je l'ai félicité de savoir comment rouvrir l'accord Canada-Québec. Je savais mm -hmm. on en parlait hier, mm -hmm. l'article 33. J'avais jamais entendu quelqu'un à l'immigration avoir un discours c'est Hum. précis. Et là, euh, c'est là qu'on s'est dit, j'ai dit, bon, mais ben, rouvrez le à l'accord. Puis il me dit, le fédéral veut qu'on revoie la subvention. Donc, la subvention que le Québec reçoit du fédéral hum. pour intégrer franciser les immigrants. Je te donnais l'exemple la semaine dernière, je pense, quand je te disais, c'est comme si moi, mon père me donnait encore ma paye de semaine, puis je lui disais pas, mais je travaillais déjà depuis deux ouais. ans. mais ben, là, finalement, c'est le père qui a dit, hey, je pense, mon fils, c'est le temps que je te coupe un petit peu les rênes parce hum. que pour te faire une histoire courte, le Québec Québec reçoit plus de 50 des fonds qui sont liés à l'immigration du fédéral aux provinces, mais prend à peu près 20 des mmh. immigrants totaux du Canada. Donc là, le fédéral a dit, on peut pas vous donner autant d'argent si mmh. vous ne faites pas plus d'efforts ouais. pour accepter de l'immigration. Mais t'es
1: autant, Maxime, il va avoir une discussion par rapport à ça. T'sais, autant sur le nombre, autant sur euh, tous les outils, les programmes, le financement, tu viens juste de le dire. Il y aura pas le choix, le provincial et le fédéral, les pouvoirs également, d'avoir une discussion. Là. Je comprends ben, que... Le mécanisme
0: est tellement simple en plus. C'est dans l'accord, un délai mmh. de six mois pour renégocier, donc c'est facile à ouvrir. Mais euh, comme je t'ai dit, il y a deux ministres euh, d'immigration dans le passé, Simon-Jolin mmh. David Hurtel, m'ont dit, ah non, nous on veut pas rouvrir ça, on reçoit mmh. tellement d'argent du fédéral qui vont dans le fond des générations nous, euh, non. donc là finalement c'est le fédéral qui va peut-être vouloir rouvrir enfin, mmh. on pense des fois que le Québec veut pas euh, travailler avec le Canada, on l'a vu dans, dans les dernières années, c'est difficile au niveau du dialogue, mais ça se peut que le Canada aussi soit écoeuré de travailler avec le Québec en mmh. matière d'immigration donc ça va être vraiment, je pense à recentrer le discours pour le prochain gouvernement, peu importe c'est quel parti parce que l'immigration c'est une compétence partagée
1: mais... Euh quand on regarde l'équipe de la CAC, bon, si tout se confirme, si la tendance se maintient, pis on verra, parce que euh, je pense que l'élection qu'on pense, là, un peu ronron, petit patapon, là, ça, ça arrive, ça arrive rarement. T'sais. Il oui. va y avoir des enjeux. Cette histoire-là va avoir cette campagne-là va avoir sa propre histoire à elle, ça c'est sûr et certain. Mais si on regarde les autres joueurs, là, si c'est pas Jean Boulet qui revient à l'immigration. Oui est-ce que tu vois des gens là que naturellement tu dis ouais, ça ça pourrait être un, un bon fit à l'intérieur de, ouais, de la Ouais, à l'intérieur de
0: la Non. Non. Mais euh, j'ai entendu que c'est vraiment du oui dire donc mm. je, je, je je me je me commettrai pas trop mais mm faut faire attention avec les Weezer des fois, peut-être Geneviève Guilbeault serait pressentie Ah ouais? aller reprendre ça. Moi personnellement, comme je te dis, je pense que Jean-Boulay a fait le travail. Il y a pas eu tout à fait un an pour faire ses preuves. Mais une continuité, je pense que ça serait bon. Si jamais la CAC ne gagnait pas le 3
1: là dans les autres parties, est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y en a exactement? On s'en va là. Est-ce qu'il y en a de PLQ? PQ? Y a-tu des gens qui ont dit? PQ Parti
0: québécois dans la circonscription de Masson. Il y a maître Stéphane Anfield qui se oui. présente, Un avocat d'immigration oui. qui est très médiatisé, euh, très compétent. Je ne connais pas personnellement, mais c'est assurément quelqu'un qui connaît très mmh. bien le partage des compétences, okay. les concepts d'immigration. Donc, c'est oui. quelqu'un qu'on pourra quand même surveiller. Nouveau Québec solidaire, j'en ai parlé beaucoup cet été, euh, Guillaume Clich-Rivard, ancien président de l'association québécoise des avocats en droit de l'immigration, euh, qui se présente contre Dominique Anglade. Donc, c'est mmh. il a pris une grosse bouchée, mais c'est un ancien président de l'association, un avocat qui, qui est chevronné, qui est souvent oui. médiatisé. Euh, un de ces deux-là, ou les deux à l'Assemblée nationale, c'est sûr que ça va rehausser le débat en tout temps. Euh, au Parti libéral, euh, je n'ai pas senti grand euh, compétence, mais il y a peut-être M. Polo qui pourrait mm. quand même, dans la Val des rapides euh, au moins parler d'immigration, étant lui-même issu de l'immigration. Donc, c'est au niveau de la, de la technicalité des programmes. Mm. Là, ça s'apprend de toute façon, mm. là, mais c'est quand même quelqu'un issu de l'immigration qui est capable de parler du parcours de combattants qu'on doit passer quand mm. on fait une affaire avec le Québec, le Canada, les délais de traitement. Euh, intéressant. Finalement, Finalement, Parti conservateur du Québec, euh, on l'a vu dans leur plateforme électorale. Malheureusement, aucun engagement. Ah non, il n'y a rien dans en fin euh, J'ai parlé à Eric Duhem mmh. au téléphone dans les dernières semaines, mmh. euh, puis il me disait c'est pas un sujet qu'on croit qu'il va être majeur dans la campagne, donc c'est quand même okay. peut-être euh, un caillou dans le sujet. Est-ce que c'est un
1: angle mort, tu penses, moi, pour parce présentement? On que...
0: peut pas se pointer en campagne électorale, selon moi, mmh. là, puis je ne suis pas politicien de carrière, mais quand même, dans les débats, si on n'a pas un minimum de compétences au mmh. minimum. Quand tous les partis vont avoir leur fameux chiffre,
1: c'est 50 000, 70 000. Ah ben, là, je trouve ça intéressant, Maxime. Parce que souvent, moi, j'ai vécu la campagne fédérale de 2015 où il y avait les réfugiés syriens. Là. Ouais. Puis, il y avait tout le débat là, entre les différents partis politiques. Euh, tout le monde lançait son chiffre. Ouais. Est-ce que c'est -ce est sain dans une campagne électorale, que ce soit sur c'est le nombre de réfugiés ou l'immigration plus en général, mmh. de commencer un débat de chiffres. Est-ce que c'est juste une question de chiffres? Ça démontre la Est-ce qu'il y suren... est-ce qu'on fait une surenchère ou, euh, OK, mais ben moi, j'en promets 50, toi, t'en promets 60, toi, en promets 70. Fait que là, dans le fond, euh, on n'explique pas vraiment comment on va les accueillir. Est-ce que c'est sain, comme débat? Ça démontre
0: la méconnaissance des systèmes d'immigration mmh. parce que, tu ben de plus en plus, là, depuis, disons, les six dernières années, il y a de plus en plus de programmes d'accession à la résidence permanente qui font en sorte que les gens sont on va ici. Donc, ces gens-là, moi, je le dis toujours, on les fait pas attendre pour mmh. rien. Moi, je suis plus sur la fourchette d'immigration. Okay. Le gouvernement veut en prendre 50 000, OK, mais la limite haute, c'est 23 de l'immigration canadienne qui, mmh. elle, est à 430 000, donc ça fait un calcul rapide d'environ 90 000. Là. Donc, le meilleur moyen de dépomper les inventaires, c'est de dire minimum 50 000, maximum mmh. ce qu'on a le droit d'aller chercher du Canada sans se battre avec eux autres, puis rouvrir okay. l'accord Canada-Québec. Okay. Donc, la fourchette, le concept de fourchette d'immigration, je, je le répète encore, la Fourchette. Il faut mmh. éviter de parler des seuils d'immigration et dire 50 000, c'est trop. Mais Nous, on pense que c'est 60 000, sans qu'on mmh. vraiment les tenailles aboutissants de, de, de la situation globale de l'immigration mmh. au Québec. Comme je te dis, les gens sont souvent ici avec un permis de travail à renouveler continuellement. Et ils vont aller dans d'autres provinces si jamais oui. c'est moins long. Mmh. Donc, la fourchette, si on peut se rendre jusqu'à 90 000, ne serait-ce que pour un an, pour dépomper tous les inventaires et repartir en 2024 avec euh, zéro dossier en arriéré, ce euh, serait parfait, je pense, que pour l'intérêt de tout le monde.
1: Mmh effectivement donc à partir de ce moment-là euh, je trouve ça quand même curieux que, <rire> que de voir que le euh, parti conservateur du Québec avec Kerry me disent que ce ne soit pas un enjeu là c'est pas dans leurs euh... cinq enjeux
0: forts puis c'est sûr que oui les mesures sanitaires, puis l'inflation puis
1: les familles oui, c'est peut-être pas le cinquième mais là, on peut faire un débat c'est tu le sixième le septième le huitième avec la pénurie de main d'œuvre il, il y a une discussion à voir là c'est sûr puis il y a pas
0: ben, évidemment dans les euh, les candidats qui se présentent pour le parti conservateur on a fait beaucoup d'annonces dans les derniers mois des gens qui sont souvent inconnus du grand public. Là, donc, euh, c'est difficile de dire qui serait ministrable. Mais même s'il y avait un candidat ultra-compétent mm -hmm. dans un parti qui a aussi peu de place dans sa plateforme pour l'immigration, ben c'est des coups d'épée dans l'eau. Donc, là-dessus, M. peut-être de tôt ou tard, va devoir s'éduquer en immigration, tout comme les mm -hmm. autres partis, parce que ça fait partie euh, de l'intérêt du Québec et de la situation mm -hmm. actuelle. Là. La démographie baisse, on le sait, la pénurie de main-d'oeuvre est constante.
1: Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. Un grand merci. On se retrouve demain. Demain. Bye-bye.